0: Moin, schön, dass du wieder dabei bist bei Geh wie Gott heute über einen Mann, der nicht vergessen werden darf, einen Mann, den wir immer erinnern sollten, Janusz Korczak. Ein Mann, der sein Leben dem Wohlergehen von Kindern gewidmet hat wurde noch 1878 in Warschau geboren, in eine wohlhabende Familie hinein. Sein Vater war Rechtsanwalt, die Familie hatte viel Geld und einen Salon. Deswegen sagte er später von sich, er sei ein Salonkind gewesen, also jemand, der es gewohnt war, dass es Hausangestellte gab, dass es Menschen gab, die für einen arbeiten. Und... Ja, nichtsdestotrotz, trotz all dem Reichtum, betrachtete er sich nicht als ein glückliches Kind. Und immer wenn er so die Kinder sah, die er die Straßenkinder nannte, dachte er immer, die haben mehr vom Leben. Die haben Gemeinschaft, die haben Spaß, die können spielen. Ja, Die Familie war, wie gesagt, wohlhabend, aber sein Vater äh, kam als er 16 war, also als Janusz Korczak 16 war, in einem Krankenhaus, in einem Nervenkrankenhaus, hatte also ähm, ja, ein seelisches Leiden, ich weiß gar nicht welches, äh, aber er starb dort, der Vater. Und äh, nun kam die Familie selber in Armut, musste selbst in eine enge Mietwohnung umziehen, hatte keine Bediensteten mehr. Und jetzt lernte er, ähm, weil er ihnen einfach näher kam, zum Beispiel wenn er auf der Suche nach Arbeit war, dass wirkliche Leben der Straßenkinder kennen und ihr Elend, dass nämlich zum Beispiel die Waisenkinder sich alleine auf der Straße durchs Leben schlagen mussten. Und er erkannte, dass sie es doch nicht besser haben als die sogenannten Salonkinder. Nun, aber diese, diese Erfahrungen waren für ihn so wichtig, dass er die sogenannten Straßenkinder nicht mehr vergessen konnte. Ähm, ja, er machte sein Abitur und studierte Medizin, wollte unbedingt Kinderarzt werden und ging während seines Studiums durch die armen Stadtviertel, weil er sagte, wir wissen viel zu wenig über die Menschen, die wir behandeln, über die Armut und die Gewalt, darüber, dass sie wenig Schulbildung bis gar keine Schulbildung haben, ähm, dass sie dass viele an Krankheiten sterben. Und er gründete eine kleine Schule und eine Bibliothek für die Straßenkinder und schrieb Zeitungsartikel und ein Buch, Kinder der Straße. Ja, also er wurde dann Kinderarzt und in Warschau sehr berühmt und dann auch in Polen, weil er Bücher schrieb, die so also viel gelesen wurden, das Salonkind, das Leben der Salonkinder beschreibend und wie wenig sie von den anderen Menschen wissen. Er wurde praktisch Modearzt, der von vielen reichen Leuten gebucht wurde, denen er auch viel Geld abknöpfte, um es dann so zu verwenden, dass er arme Kinder umsonst behandeln konnte. Er hätte eine Karriere als Arzt machen können und dann, wurde ihm aber durch sein ehrenamtliches Engagement so motiviert, ähm, angeboten, Leiter eines Waisenhauses in Warschau zu werden von Dom Sirot, Das heißt einfach Haus der Waisen. Ähm, da stand ein Neubau an und er war berühmt und so hätte das so zusammengepasst. Und er sagte, das sei die wichtigste Entscheidung in seinem Leben gewesen. Ähm, und äh, die Grundlage seiner Entscheidung war, ich habe mich entschlossen, mein Leben der Sache der Kinder zu widmen. Also wurde er jetzt also Leiter dieses Waisenhauses. Es kamen so viele Spendengelder rein, dass es ein sehr, sehr schönes Haus wurde. Das erste Haus in Warschau, im damaligen Warschau mit Zentralheizung. Und die Kinder, die da reinkamen, es waren 200 an der Zahl, sagten, oh, das hier sieht aus wie ein Haus für wichtige Leute. Ja, er leitete das Haus zusammen mit Stefania Wilschinska, ähm, ist also gleichberechtigt zusammengemacht, er war nur der bekanntere, weil er die Bücher geschrieben hat. Ähm, aber beide teilten ihre pädagogischen Überzeugungen miteinander und ähm, die haben sie auch zusammengefasst in zwölf Regeln. ich deute sie mal an. Ein Kind ist genauso wichtig wie ein Erwachsener. Jedes Kind hat das Recht so zu sein, wie es ist. Jedes Kind hat das Recht auf Eigentum, Information und Selbstverteidigung. Jedes Kind hat das Recht auf gleichberechtigte Mitbestimmung. Alle haben im Waisenhaus und überhaupt gleiche Rechte und gleiche Pflichten. Möglichst wenig Zwang und Kontrolle, möglichst viel Freiwilligkeit. Kein Erwachsener darf ein Kind schlagen. Der Erzieher soll dem Kind helfen, sich selbst zu erziehen. Kein Kind darf ein anderes bei den Erwachsenen verpetzen. Kinder sollen lernen, selbstständig zu wachsen und ihre Belange selbst zu regeln. Ja, und wir haben die beiden das jetzt in die Praxis umgesetzt. So zum Beispiel, alle mussten mitputzen. Auch die Erzieher, auch Janusz Korczak, musste Toiletten sauber machen. Sie haben eine Zeitung gegründet, ein Band, das so alle miteinander verband. Ähm, die bekamen dann auch einen Redaktionsteil in einer großen Warschauer Tageszeitung und die Redaktion bestand aus den Kindern. Die Erwachsenen haben es nur so angeleitet. Die Zeitung gemacht haben die Kinder. Er hat gemerkt, dass die Kinder gerne Wetten abschließen. Deswegen hat er einmal in der Woche sein Büro zu einem Wettbüro umfunktioniert und da konnten die Kinder dann mit ihm Wetten darüber abschließen, wie sie es schaffen würden, an sich selber und mit sich selber zu arbeiten. Also zum Beispiel, ähm, nächste Woche werde ich es schaffen, keinen zu schlagen. Und dann haben die beiden eine Wette abgeschlossen. Ähm, die Wette war nach außen hin geheim. Ähm, und wenn das Kind das geschafft hatte, musste Janusz Korczak auch zahlen. Ähm, dann gab es ein Kameradschaftsgericht. Es ähm, bestand ausschließlich aus Kindern, die dann so Fälle von Übertretungen der Regeln ähm, geahndet haben und da konnte man sich also darauf verlassen, dass das Gericht wöchentlich wechselte, sodass man auch in Berufung gehen konnte. Janusz Korczak wurde sechsmal angeklagt, zum Beispiel weil er das Treppengeländer runtergerutscht ist oder ein Kind angeschimpft hatte und da hat die Strafe dann immer auf sich genommen. Und es gab ein Kinderparlament, das ausschließlich aus Kindern bestand, und das auch äh, bis zum Ausschluss aus dem Waisenhaus Entscheidungen treffen konnte. Also die erste Kinderrepublik, die weltberühmt wurde, war also ein weltberühmter Mann zur damaligen Zeit und viele Pädagogen aus der ganzen Welt kamen dahin, um zu gucken, wie er das macht und daneben auch noch Bücher schreibt. Ähm, Bücher wie mit dem Titel, wie man ein Kind lieben soll oder... König Hänschen, das damals ein ganz beliebtes Kinderbuch war. König Hänschens Vater stirbt und er wird König und leitet jetzt ein Land. Im Radio trat er auf ähm, mit einer Sendung Plaudereien mit einem alten Doktor. Da hat er dann also mit Kindern geplaudert und das war dann so eine Gute-Nacht-Sendung. Ja, im Zweiten Weltkrieg, äh, da begann ja damit das die Nationalsozialisten Polen überfielen und äh, da wurde dann das Warschauer Ghetto ähm, ja, errichtet, äh, völlig überfüllt, äh, zehn Menschen pro Zimmer ungefähr. Ähm, es fehlte an allem Wichtigen. Ähm, man muss sich so vorstellen, ein Brot kostete umgerechnet 500 Euro oder eine Wurst. Ähm, und äh, ja, es gab viele Krankheiten, Menschen starben an den Krankheiten, ähm, also die Hölle auf Erden. Ähm, und da in dieser Hölle ähm, beschlossen Janusz Korczak und Stefania Wilczynska, dass sie alles gleich machen wie bisher. Alle Abläufe bleiben, der Putzdienst, das Aufstehen, die Schule. Ähm, eines änderte sich Korczak ging tagsüber in der Stadt umher, also im Ghetto und trieb für die Kinder äh, Kleidung und Essen auf. Und das tat er sehr aggressiv, wenn die Leute nichts geben wollten. Es gab da ja auch noch privilegiertere Menschen. Dann konnte er richtig wütend werden und rumbrüllen und, und ging erst wieder, wenn er was in der Hand hatte, was er den Kindern geben konnte, auch wenn er den Menschen total auf die Nerven damit ging. Ja, und er verlor auch nicht seinen Humor, als es eine Fliegenplage gab. Äh, da schrieb er an die Toilette, Toilettengebührenordnung, ein kleines Geschäft kostet fünf Fliegen, ein großes Geschäft zweiter Klasse mit ausgesägtem Sitz auf dem Kübelhocker kostet zehn Fliegen und ein großes Geschäft erster Klasse mit Sitz kostet 15 Fliegen. Und so haben die dann damals die Fliegenplage ähm in den Griff gekriegt. Alle wissen, ähm, die Nationalsozialisten errichteten dann die Vernichtungslager. In der Nähe von Warschau war es das Lager Treblinka. Und es wurde dann Straße für Straße aus dem Ghetto abtransportiert. Ähm, die Menschen wurden dann morgens äh, auf die Straße geschrien ähm, und äh, alle wussten, wo es hingeht, nur nicht die Kinder. Und äh, äh, Korczak hat in dieser Situation die Kinder das erste Mal angelogen und gesagt, es wird euch nichts passieren, Stefania und ich, wir sind ja da und wir machen jetzt einen schönen Ausflug und es wird einfach ein schöner Urlaub. Und alle haben sich dann die besten Sachen angezogen und sind frohgemut dann die Straße längs marschiert mit einer grünen Fahne vorweg, die hatte er extra entworfen, so als Hoffnungszeichen mit Kastanie und Sternen, als Zeichen für den Frühling. Ja, und als dann die jüdische Verwaltung äh, mitbekam, dass jetzt äh, Dr. Kortschak unter den Deportierten wäre, äh, haben sie gleich der deutschen Kommandantur Bescheid gesagt äh, und gesagt, ja, also hier kommt jetzt der weltberühmte Autor und Kinderarzt Dr. Kortschak äh, mit der Deportation an die Reihe, äh, wollt ihr das? Und dann hat der deutsche Kommandant, der jetzt auch König Hänschen für seine Kinder vorgelesen hatte und die das Buch sehr liebten, Gesagt, ähm, nee, der Dr. Korczak, der muss nicht ins Vernichtungslager, ähm, aber die Kinder schon. Und äh, an dieser Stelle hat Janusz Korczak die zweite wichtige, ähm, ja, entscheidende Entscheidung in seinem Leben getroffen und hat gesagt, äh, nee, äh, er lässt seine Kinder nicht allein. Ähm, und äh, ja, ihm wurde dann ja posthum der äh, Friedenspreis des deutschen Buchhandels äh, verliehen und auf der Verleihung äh, sang jemand für ihn ein Lied, ich weiß gar nicht, welcher Sänger das war, ein Lied auf Hebräisch und auf Deutsch und äh, die letzten beiden Strophen gehen so. Kotschak nahm man an die Seite, bot ihm Rettung, ihm allein. Doch er blieb bei seinen Kindern in der größten Todesnot, nahm das Kleinste in die Arme, ging mit allen in den Tod. Leute, alt ist die Geschichte, könnte heute sie geschehen, dass der Korschak mit den Kindern singend durch die Straßen geht.